0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。如果喜欢看综艺的朋友哈、啊，肯定对番茄台，也就是东方卫视啊，《极限挑战》这个节目不陌生。《极限挑战》呢，它的第四季也刚刚收官，所以今天啊，我们也带大家一起来了解一下。古代的文人将士曾经面对过的极限挑战，而我们今天要出场的极限男人帮的成员呢，就是鼎鼎大名的蔺相如。一说到蔺相如呢，大家想到的第一个故事就是完璧归赵。我相信这个故事呢，大家已经耳熟能详，而且曾经在教科书里面也写过。不但如此哈，我们阅人无数的导师司马迁教授呢，也是大爱蔺相如。哎，这究竟是为什么呢？就让我们带着好奇重温一下这个无比精彩的极限故事。本来呢，我们做《历史教你说话》这个节目啊，它的初衷就是想重新给历史赋能，哪怕是那么一丁点的能量，也会让我们非常开心。那么这一集就看看我又能从中。觅到一些什么宝贝？公元前二八三年，赵惠文王啊坐立不安，因为秦昭襄王呢派来了一个使节。这位使节说：“秦王情愿让出十五座城池，来换赵国收藏的一块珍贵的和氏璧，希望赵王答应。”人往往就是这样啊，本来也不会把这块和氏璧当回事儿，你一说要拿十五座城池来换，我顿时就觉得这和氏璧啊是那么一回事儿了。给还是不给呢？这真是一个问题啊！给吧，怕上了秦国的当，丢了和氏璧；不给吧，这不是明摆着不给秦国面子吗？这可如何是好呢？这就是我刚才说的极限任务。让我们分析一下这个任务到底极限在哪儿。首先，难在是否给和氏必的抉择上；第二，难在不知道把这个任务交给谁去做；第三，难在当时的秦国一向是不遵守约定的。就在这个时候啊，有人推荐了蔺相如，说他是一个挺有见识的人。有人会说：“哎，谁那么好心推荐了蔺相如啊？”我倒是觉得是不是好心还得打个问号啊，因为推荐去干的这个活啊不好干。不管怎么样吧，我们的男主角就威风八面的闪亮登场了。赵惠文王呢，把蔺相如召来，要他出个主意。蔺相如说：“秦国强，赵国弱，不答应不行啊。”对啊。两国交往，实力说话。实力不行，怎么能有能力说不呢？赵惠文王就说了：“要是把和氏璧送了去，秦国取了璧不给咱们城，怎么办呢？”蔺相如说：“秦国拿出十五座城来换一块璧玉，这个价值是够高的了。要是赵王不答应，错就在赵国。”大王把和氏璧送了去，要是秦国不交出城来，那错就在秦国。宁可答应，叫秦国担这个错。赵惠文王说：“那么就请先生上秦国去一趟吧。可是万一秦国不守信用，怎么办呢？”蔺相如又说。秦国交了城，我就把和氏璧留在秦国；要不然，我一定把璧完好的带回赵国。于是，蔺相如算是领取了这个极限任务了。常言道啊，不想当将军的士兵，不是好士兵。古人呢，也像今天的人一样啊，希望呢自己能够顺利被提拔，最好是那种破格提拔的。但要想被破格提拔，是一定要做出非一般人的业绩的。现在，我们就一起来看看这个草根职员蔺相如如何通过极限任务变成了明星雪原。蔺相如呢，带着和氏璧到了咸阳，秦昭襄王得意地在别宫里接见了他。蔺相如把和氏璧呈现了上去，秦昭襄王接过和氏璧，哎呀，看了看，那是开心的很。他把璧递给了美人和左右侍臣，大伙一起来欣赏。大臣们都向秦昭襄王庆贺啊，好像这璧啊就是他的了。蔺相如站在朝堂上等了老半天，也不见秦王提换城的事，他就知道秦昭襄王不是真心拿城来换璧，这已经说明了蔺相如非同一般的洞察力啊，于是。他马上在这个时候把洞察力转换成了思考力，开始琢磨着：你们玩得开心哈，把我当猴耍。可是币已经落到了别人手里了，怎么才能拿回来呢？等到思考出了解决方案，蔺相如又使出了超乎常人的极限行动力。他急中生智，上前对秦昭襄王说：“这块币虽说挺名贵，可是也有一点小毛病。”不容易瞧出来啊，让我来指给大王您看。秦昭襄王信以为真，就吩咐左右侍从把和氏璧啊递给蔺相如。蔺相如呢，一拿到璧，往后退了几步，靠着宫殿上的一根大柱子，瞪着眼睛，怒气冲冲地说：“大王派使者到赵国来说，是情愿用十五座城来换赵国的璧。”赵王诚心诚意派我把币送来，可是大王并没有交换的诚意。如今币已经在我手中，大王要是逼我的话，我宁可把我的脑袋和这块币在这柱子上一同砸碎。说着，他真的拿着和氏璧，对着柱子做出要砸的样子。故事说到这里，大家应该也明白了，蔺相如使出了极限演技。秦昭襄王呢，怕蔺相如真的把这个璧给砸坏啊，连忙向他赔不是，说：“哎，先生别误会，别误会，我哪能说了不算呢、啊？”他就命令大臣拿上了地图来，并且把准备好换给赵国的那十五座城呢，指给蔺相如看。蔺相如想啊，可别再上他的当啊，于是他就说。赵王送璧到秦国来之前，斋戒了五天，还在朝堂之上举行了一个很隆重的仪式。大王如果诚意换璧，也应当斋戒五天，然后再举行一个接受璧的仪式，我才敢把璧奉上。这可谓是蔺相如的缓兵之计。江湖上长大的，没个一招半式，哪敢一个人带着和氏璧来秦国闯荡呢？故事讲到这儿呢，蔺相如不但扭转了主动权，还维护了赵国的尊严。远在别处的赵惠文王肯定一边打着喷嚏，一边说着“漂亮”。秦昭襄王心里想，反正你也跑不了，便答应了，就这么办吧。他吩咐人把蔺相如送到了宾馆去歇息。蔺相如呢，又使出一招暗度陈仓。哎，我是跑不了啊。但有人能替我跑啊！蔺相如回到宾馆，叫了一个随从，打扮成买卖人的模样，把璧贴身藏着，偷偷地从小道跑回了赵国去了。后面的故事呢，我们已经非常了解了。拿不出和氏璧的蔺相如，让秦王勃然大怒，蔺相如却镇定自若地说：“请大王别发怒，让我把话说完。”天下诸侯都知道秦国是强国，赵国是弱国。天下只有强国欺负弱国，绝没有弱国欺压强国的道理。大王真要那块璧的话，请先把那十五座城割让给赵国，然后再打发使者跟我一起去赵国取璧。赵国得到了十五座城以后，绝不敢不把璧交出来。蔺相如这种气度啊，正是让司马迁也为之动容的极限态度，那就是生死对他而言也不过 so, -so 当蔺相如拿着和氏璧站在秦王面前时，就已经抱着必死的决心，孤注一掷了。再配上那么一点演技，就显得让秦王特别心里不舒爽。秦昭襄王听蔺相如这么一说，又说得振振有词。也不好意思翻脸，只能说，一块币不过是一块币，不应该为这件事伤了咱们两家的和气。结果还是让蔺相如回赵国去了。蔺相如的必死之心激发了他巨大的潜能，当勇气、灵气和运气都加持在蔺相如一个人的身上时，他才能完成这一。流传千古，永垂史册，一战成名，咣当咣当的极限挑战。好了，让我们来分析一下蔺相如说话的技法。这个技法有一个非常接地气的名字，叫做“捅破窗户纸”。捅破窗户纸呢，这个技法非常有趣，它是指说话双方都知道彼此在说什么，在干什么，但是呢。大家一开始都很含蓄，就是不把这个事情说破说穿。至于这个背后的原因，肯定是要具体问题具体分析了。直到有一方把这件事给说透了，那么事情也就基本画上了一个句号，或者另起炉灶吧。这个技法的重点在于：第一，要捅的破；第二呢，捅破的对象是窗户纸。捅的破呢？要求去捅的行为人必须具备这个说话的能力啊，别捅一半不捅了，或者自以为捅破了，其实根本不是那么回事儿。能力很重要啊，不然有一句俏皮话怎么说来着？不怕虎一样的敌人，就怕啥一样的队友。因为今年是这个年份啊，我就不把这个字给说出来了。至于把窗户纸作为捅破的对象，原因就再清楚不过了。因为你如果去捅的不是窗户纸，而是水泥墙，你说除了你的手指被捅断掉之外，还会有什么其他结果吗？不会啦。所以啊，必须是窗户纸，也从另一个侧面说明了原先这件事已经办透明了，而不是严严实实让人不明白，只是有人不想捅破它而已吧。完璧归赵的事情呢，其实秦赵两国对于彼此的想法都很清楚，大家都是什么实力，谁会不知道吗？问题就在于不能随便翻脸，谁先翻脸谁吃亏。赵国如果为了和氏璧先翻脸，秦国就有理由去打他；秦国如果为了和氏璧先翻脸，那就是耍流氓啊！东西是人家的，你有什么理由夺人所爱？传出去啊，就不好听了。蔺相如的成功之处呢，就是在于率先捅破了这层窗户纸。这是秦昭襄王不想看到的结果，他极力避免的就是窗户纸被捅破。如果真是那样，他就无话可说了。你看看蔺相如说的那些话啊，说天下只有强国欺负弱国，绝没有弱国欺负强国的道理。赵国得到事五做成以后呢，绝不敢不把币交出来的。这话说的让人无力反驳啊。也就是说，即使到时赵国耍赖，你秦国照样可以把我们打趴下，再夺回来。你急啥？接下来呢？让我们从现今的视角来给史料中的对白做一个综合评定。蔺相如最后给出的答案是：让秦王献出城池，再派人跟自己回去拿和氏璧。前后顺序完美无缺，妥善地回答了秦王的问题，也救了自己的性命。逻辑性上评定为九分，整件事情从头至尾，无论是面对赵王还是秦王，无论是面对各种生死攸关的大场面，还是勾心斗角的小伎俩，蔺相如都能兵来将挡。策略性上又体现了大气魄，评定为九分。几轮对话，蔺相如不但流利对答，甚至还用上了让人震撼的演技。可以想象当时的场景啊，一定掷地有声、铿锵有力，表达力上评定为十分。蔺相如面对的是诡计多端、十分多变、不守信用的秦王，每一句话都在生死之间徘徊，能够准备的只有勇气和策略，其他内容呢铁定是现场发挥，即兴度上满满的十分。蔺相如完璧归赵的故事千古传颂。可惜啊，秦国过了几年还是吞并了赵国，留下了一个让人久久回味的成语故事。影响力上评定为八分，因此在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将蔺相如教学如何应对极限挑战的故事评定为四十六分，四星半。回过头来看看现实生活，捅破窗户纸的技法使用基本模式都是这样的。对话双方呢，基本都清楚事情的核心部分，但因为双方实力的不同、目的的不一样，一方想要含糊其辞、掩盖真相，不让窗户纸被捅破；另一方呢，正好相反，必须让真相暴露在大庭广众，让对方找不到翻来覆去的理由。我来举个捅破窗户纸的例子给你听听啊。作为一名大学教师，你知道我最不愿意听见别人说什么吗？哈，你猜不到的。我告诉你啊，我最不愿意听见别人对学生说：“好好读书，现在苦一点没关系，咬咬牙，等你进了大学就快乐了，就自由了，就不那么苦啦。这句话说完呢，感觉我们这些大学老师都是吃闲饭的，不干活，天天逗着学生玩。当然了，到了大学自由一些是对的，但自由的是思想。不是学习的态度。每每听到这样的话，我就会在一旁说：“到了大学之后呢，快乐的是自我选择学习的权利，自由的是不崇拜权威的思想。但就学习本身而言，可能比以往任何阶段更累，因为你不再是面对语数外、数理化，而是面对全世界的知识和文化。要知道，学习是一辈子的事。”没有哪个阶段是可以不咬牙不坚持的，成年人的世界哪有容易二字？只有不容易，才能让你情真意切地感受到满满的幸福。无论这段话是否刺激到了莘莘学子们，但这层窗户纸我必须捅破，因为我讲的是真相，我更在做出一个示范，利用说话技法同样能够维护。事情的真相。